0: Yo soy Carla Durán. Yo soy Natalie Durán. Yo
1: era el segundo. Ay, Dios. Yo soy Héctor Adriel. Y estos son Los Temidos TAC. ¡Tac! Se tienen harto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Temidos TAC. Eh, ya tenemos varias semanas en esto, señores. Eh, el día de hoy le tengo una pregunta antes de empezar. Si usted ha dicho una de las dos siguientes frases, este episodio es para usted. (risa) Si usted ha dicho, estoy muy viejo para eso. Y si usted ha dicho, a esta edad, quédese que esto es para usted. Hoy el día de hoy (risa) vamos a hablar, señores, de cosas que nunca haríamos a los ta. O sea, cosas que tú dices, que yo estaba pensando.
0: (risa) No, y ahí voy también. Importante saber esto. Nosotros vamos a hablar de nuestras experiencias que... Yo, personalmente, no me arrepiento de haberla hecho Ana.
1: porque eso me ayuda a entender de qué ni loca yo haría en este momento de mi vida. Además de que hacen cuentos chulos. O sea, que aquí, señores, literalmente echa cuentos de experiencia de nosotros que vamos ahora... Eh, quizás es muy probable que usted haya hecho cosas similares y se ría un poquito. Entonces, creo que podemos empezar. Y está
2: antes, válido equivocarse. Antes de empezar, vamos a hacerle un poquito de bullying a Natalie, ya que <risa> <risa> yo me gané mi bullying. Si usted va para atrás y ve los episodios anteriores, <risa> <risa> Héctor y Natalie siempre están combinados. Matching. En el episodio anterior con Sandra fuiste tú que tuviste Left Out. Y ahora... Ahora estoy siento, yo con Carla. Ahora me así, porque se lo hicieron y yo no estaba. <risa> Entonces, Esto
1: no he planeado, por cierto. Esto es súper coincidencia cada vez que llegamos al estudio, dije, pero vean acá, estamos combinados, men. ¿No tenemos como que más ropa eh? o algo? Parece. parece que Óyeme. Que
2: no. eh, Héctor, antes de empezar con los cuentos, eh, hay uno interesante que tú dejaste colgando. ¿Cuál? Cuando en nuestro Instagram nos ah. presentamos... <risa> cuando est- en nuestro Instagram nos presentamos, <risa> Héctor estuvo eh, comentando de una historia de una profesión Sora que se cayó por las escaleras. Y su fan fanbase quiere saber los detalles. Así que este es el momento, Oye, es Adelante.
1: Mira, eso fue en... que A mí me importa, yo lo voy a hacer el cuento. Porque ya me caía mal. <risa> eh, sí, muy freca que es ella. Eh, ok, lo que pasó fue... Que en el colegio mío no se podía llevar celulares. ¿Verdad? Entonces yo... Mi papá me acaba de comprar un Motorola L6. Me acuerdo en ese tiempo. Wow. Súper moderno, de cumpleaños. Y yo estaba mono con mi celular nuevo. Tenía iTunes y vaina. Eh, Y Bluetooth y vaina. El punto es que yo lo llevé al colegio. Lo tenía en el bolsillo metido. Y era como la versión del V3 sin tapa. Era eso. Algo así. Ella me lo ve marcado... ...atrás del del, del, del bolsillo... ...y me dice... ...ajá... ...un celular... ...y yo me lo mando corriendo... (risas) ...y ella me cayó atrás corriendo... ...señores... ...y en la escalera subiendo... ...ella me mete la mano en el bolsillo de atrás... ...para sacarme el celular y mi reacción señores <ríe> de verdad señores mi reacción fue así como Ay, como, como como que no fue una galleta fue como que como déjame tranquilo me y empujo, sin querer porque... como que le empujé un chin y el tipo se cayó por la escalera no fue que se cayó señores por una escalera tipo la usurpadora, <ríe> pero ella como cayó unos pasitos y cosas y después ella trató como de decir que yo la agredí físicamente Mira. y me llevaron a la dirección y toda la cosa pero como yo soy como yo soy señores ustedes saben que yo no me dejo coger de pendejo eh, cuando fuimos donde la, la, direct- la subdirectora creo que fue que fuimos, ella me dijo a mí que me podían expulsar por agresión que estoy aquello y yo le dije, bueno y la señorita tal, fulana me metió la mano en el bolsillo, en mi nalga y me tocó la nalga, y hasta donde yo sé, yo soy menor de edad
0: ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Este <risa> no, no era puede Le dije serte. tal
1: cual hubo un silencio en la dirección de como un minuto que ella iba mirándose como sin, sin saber qué decir y, que, y me dijo al final, le dije ¡Vete para tu curso! Y más nunca supe de ese tema
2: ¡Wow! Ahora, Héctor, admite que tú estabas mal llevando un celular, porque se está y prohibido. estuvo
1: mal metiéndome la mano en el bolsillo. Eso es una frecura. Te lo tiene es que pedir como una, físico, persona correcto, y una persona polite una persona Porque si me lo hubiese vulcan. pedido, yo no se lo hubiese dado, pero si me hubiese llevado a una directora o algo, quizá yo se hubiese dado. Mierda, Exacto. Y sí. Pero no meter, no invadir mi espacio físico personal. ¿Tú me tienes bueno, una frescura.
0: Es verdad. Es válido. Tú sabes que ahora hablando de eso, hay muchas cosas que uno no haría ni loco en la está del colegio. Señores, yo no sé cómo que a los carajitos como que uno se le mete una loquera cuando uno está en el colegio. O sea, toda la diablura que la gente hace por es afuera. Yo misma... Yo era de que, que categoría bien tranquila. O sea, yo nunca tuve problema de conducta, ni mucho menos. Ni me llevaron nunca a la dirección. Pero yo... No, pero de verdad, yo tuve un profesor de francés. <risa> Ay, yo, yo, no, yo no voy a decir el nombre, pero un profesor de francés que ya yo lo conocía de la Alianza, pues yo he graduado de la Alianza. Y esa clase, obviamente, ya yo estaba como avanzada, entre comillas, y honestamente yo la cogía, sea, la, la cogía era para, para hacer disparate. Y cada vez que le entraba al curso, yo me ponía a cantar como una loca y hacer ruido. ¡Ay, <risa> ¡Ay! Dios mío! Pero una cosa, como que fuera de mi
1: ser. Gana de joven!
0: Y de lo juro, aburrimiento. Yo no entiendo como que uno bota el golpe como haciendo la vida imposible al otro.
1: Uno <risa> de recreo, no entiendo No entiendo.
2: Digo, pero tú dices que uno ni loco lo haría en lo tal. pero hay gente en lo trabajo que hace eso. Yo he tenido compañeros en de los trabajo. trabajo. Sí, como que de la nada? Y empiezan a vocear y como que se le mete una cosa, yo no sé, un... y, a, y a cantar. <risa> como
1: el de tembleque. Sí, sí, sí como. No, pero ¿qué es eso? Mira... Y
0: señores, y, pero no, yo veía gente en mi curso que hacía unas cosas de los profesores. Los muchachos son malos en el colegio.
1: Yo una vez, sin irnos en detalle en los colegios... Porque creo que es un buen episodio, <risa> cuento de colegio, señores. <risa> en verdad. Eh, una vez nosotros no queríamos coger clases. Estábamos en doceavo. Eh, en cuarto bachillerato. Y ese día nos queríamos coger clases. Y el, para la clase de física, eh, el, nosotros lo que hicimos fue... eh, la pizarra, la desmontamos y le condimos en en, en ese piso que estábamos nosotros viendo clase. Y las butacas la volteamos hacia la pared. El profesor entró, señores. Nos miró. Él dio su clase con nosotros volteado para la pared, señores. Mm Y dijo, hay un examen de esto mañana porque él es más que nosotros, literalmente. Muy bien. O sea, se burló.
2: Bien. Pero burlado Por freco.
1: Eh, Mm Pero saliéndome del colegio, señores. Lo primero que yo no haría... A los 30. Y lo tengo hasta aquí, mira, anotado. Literalmente, es yo nunca tengo que no que es que un poco controversial. Adelante. No, es, es algo personal mío. Yo no tendría una relación a distancia.
2: Totalmente de acuerdo. A los 30. <risa> Totalmente <de risa> Yo estoy acuerdo. de acuerdo. Creo que algo que
0: se puede quemar en un momento, yo lo viví también, no vale Todos, la pena de nada, vivimos, la verdad. Yo o sea, lo viví,
1: tú lo viviste, tú o sea, lo viviste. Me y fue hablando peor. de nuevo de experiencia. Sí. O sea, señores, eh, fue, fue a tal nivel y eso me lleva a otra cosa que me iré a los 30, ahora que me acuerdo.
0: Pero, pero, tanto de apuntar en ese tema... Ojo, hay mucha gente que tiene relación a distancia y le va bien. Yo creo que eso es un claro. tema de personalidad. A cada quien le funciona. Definitivamente, le funciona. porque hay gente que yo conozco que literalmente han durado prácticamente la mayor parte de su noviazgo a distancia, que en persona y después llegan y se casan y están casadas con hijos. O sea, okay. ahí están todas las perspectivas.
1: Pero sí, hay... en, en, en mi caso, yo requiero mucho contacto físico de, de ver a la persona, Exacto. de compartir, de no sé qué vaina. Y hay gente que no necesita quizá eso, uh-huh. tiene diferentes necesidades, y that's okay.
2: Sí. Pero ahí por eso es que decíamos como que no lo repetiríamos a los 30, porque también siento que es algo muy, entre comillas, de muchachos. O sea, como que se justifica que si tú estás estudiando y yo maestría. estoy aquí, como que ni modo, sí. tenemos que estar a distancia. Pero como que ya a esta altura del juego, que tú lo que quieres como estabilidad. ¿Qué es eso? Estás con una gente, compañía, como que... Yo, personalmente, gracias a Dios estoy felizmente casada, pero si tuviese soltera, no me metería en una relación a distancia de altura.
1: Yo, por ejemplo, hay casos y hay casos, porque por ejemplo, yo yo tengo una pareja de amigos que son que eh, una ya están juntos eh, físicamente, pero uno vivía en Europa por temas profesionales y ella vivía aquí. eh, Y en lo que hacían los trámites y eso, legales, para allá y se vivía para allá. Ellos duraron como eh, seis meses, más o menos, siete meses a distancia. En esos casos, claro, yo sí, obviamente, también. Es súper justificado. Y yo también lo haría a distancia, obviamente. Porque, porque es corto todo, plazo. Es corto plazo y estamos hablando de que hay un plan puesto en marcha. Sí, ahí a voy lo que a voy. yo me refiero, uh-huh. que yo hacía antes, era... Ah, no. Tenemos amores y a ver qué pasa. Exactamente. Y estamos a distancia. Claro. No. Sí,
0: ahí total, totalmente de acuerdo. O sea, tú tienes que tener un plan con tu pareja... Y el famoso due date. O sea, Mm, yo tengo una fecha fecha límite. O ni siquiera límite. Porque puede ser que la vida te lleve que van a haber varios due dates que van a tener. O sea, una fecha de cuándo ustedes se van a ver. Para que ustedes tengan... ...viendo hacia adelante a, ah, mira, tal fecha voy a ver a esta persona y ahí diferente. Sí. Y un plan ya luego para estar juntos. Porque si tú lo que quieres es una relación a futuro con esa persona... ...obviamente tú tienes que tener un límite de que, ok, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto?
2: Porque si sí. es que, que infinito, no va funciona. a funcionar. Y yendo a ese punto de los papeles que tú mencionabas. Eso sí ya puede ser más común a nuestra edad. Porque obviamente, o sea, yo he tenido muchos casos de amigas que se han casado... ...y en lo que esperan los papeles, ni modo, tan a distancia. Claro. Pero algo que no depende de ti. Uh-huh. Ahora, cuando es una decisión tuya... Yo trabajando por aquí, tú trabajando por allá. Ah, ok, nos vemos en diciembre. Uh-huh. Ah, ok, nos vemos en Semana Santa. ah, okay. O sea, hasta cuándo. Sí. Entonces ese es el punto al final, tener un plan. Y por eso repetimos, no lo, no lo haríamos a los 30, pero es parte de las etapas. Porque si tú te vayas a una maestría, y tú y yo tenemos amores, Podemos intentarlo, pero claro. es algo puntual.
1: Sí. sí.
0: Y yo creo que ahí, a nivel de relaciones en general, hay muchas cosas que uno no haría en los 30. Ahí te le da donde cortar.
1: Bastante. O sea, dentro de eso mismo de relación a distancia, señores... O sea, terminamos, tú lo sabes, como 10 millones de veces en ese año que duramos a distancia... Yo hubo un momento que a mí, a mí me votaron, me, me bloquearon de Whatsapp, de Instagram, de todos lados. ¿Tú ay, sabes ay. qué yo hice? Porque el, el, la persona promedio y, y consciente... ...hubiese llorado, superado, echado para adelante, no sé qué o cosa. Yo compré un boleto y me lo aparecí.
2: <risa> <risa> no, es <pero> De verdad. <risa> Eso se
0: ve malo que tú piensas.
1: Yo compré un boleto y me lo aparecí. Es tal... Tú lo sabes, es tal cual. Sí. Yo llamé a Natalie y le dije, vieja, acabo de comprar un vuelo». ¿Y para dónde? A tal sitio. A ver a, 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 a tal persona. Me dicen, no, es mentira. Tú y yo no te han terminado. Y no te acaban de bloquear a ti por todos lados. Y yo, sí, pero yo voy para allá. ¡Qué fuerte! Porque si no quieren hablar conmigo, tú vas a hablar conmigo a la mala.
0: Es que te lo juro, cuando te dan ese ultimátum de que, oye, adiós, va, y que tú crees que llama, nunca te van a hablar, ahí es que tú empiezas a reaccionar. ¿Por qué, qué sabes... son así?
1: No, no, no. Y tú sabes la mejor parte. Yo literalmente, como el día antes, le mandé un mensaje. Mira, para que me vaya a buscar mañana al aeropuerto, que llego mañana a tal hora. Y me dijo, ¿qué? <risa> yo, te, te, dejas yo lo hubiese llamado sí. a de porque tú haces está, lo que eres no, claro, es que Ya llega en taxi, no porque ven acá. Taxi. Claro, ven no. acá. No, hasta 50 o 40, ¿qué es eso?
2: Entonces, Héctor, vamos a, decir, vamos a entender. Ya tú aprendiste de esa experiencia, ¿verdad que sí? Dime que por favor tú no harías eso ahora.
1: Es probable que yo haría eso ahora también, de nuevo.
2: Ay, mi madre.
1: ¿Con quién yo estoy ahora? Eh, eh, y pasa algo así. Lo que sea. No.
0: Yo, yo creo que ya yo estoy en una edad que a mí me bloquean de WhatsApp y hay chao, adiós. O sea...
1: No. Claro, creo que no eso sé. es parte
0: de la inmadurez de las relaciones. Esa bloqueadera, señores.
1: No, claro, ¿Cuál es el show con sí. los
0: celulares? Uh-huh. Que te bloqueo. Que te dejo de responder. Que te dejo leído. Señores, el disparate más grande ese es de que, que Ay, déjame esperar cinco minutos. Espérate para no responderle y no parecer desesperada. Señores, si usted quiere responder, responda. Eso no pasa nada.
2: No, y si no, vamos más para atrás. Cuando uno era más joven, ¿verdad? que en mes, o en BB, whatever. De que tú ponías las iniciales de tu novio. Entonces tú peleabas. corazón, y corazón. Claro, y, y tú peleabas. Y tú, tú la, la quitaba, quitaba, oh, Y la foto. foto. Y el estatus
1: en BBN Exacto. se actualizaba. Fulana quitó tal cosa. Exacto. Porque más chimoso que BBN no, había no existe. Mira, ni MSN era más chimoso que BBN. Son
2: cosas que definitivamente no haríamos ahora. Igual que las indirectas en Facebook hay una no. frase y Cortavena, las canciones de Camila sin hay bandera, que señores, enciendo Camila, Camila y sin bandera, todos los quotes uno la ponía ahí. ...en el status para que lo vean. Tú, ¿tú, tú lo dices. Tú lo dices. Yo conozco mucha gente.
0: A lo mejor yo lo hice también, ¿eh? Por favor, no vayan a encontrar una, una cosa mía por ahí. Lo yo lo también, pero mucho. digo, yo conozco mucha gente. No, pero gente que yo conozco por eso. O sea, que yo tengo un recuerdo muy fuerte... ...de que vivía terminando con su pareja 500.000 veces... ...y vivía poniendo un fuñido eh, status en, en Facebook... Un status en Facebook de un battery o lo que tú, no, lo
1: que
2: tú te pierdes, lo que ah, tú, ¿sí? tú no estás valorando <risa> y que, u, que ah.
1: La puerta que es ese se cerró más nunca será abierta. Ajá,
2: y ahí está la abierta, A ver, a ver <risa> de par en par otra vez. No, y que tú ponías también, de que in a relationship with, y después lo que estaba. Y después, it's complicated.
1: Verdad, it's complicated. <risa> <risa> Ay, Dios mío, que pity es dime. En verdad,
2: eh, las redes sociales tienen un. un son tóxicas.
1: Son sumamente
0: culpables <risa> de esos comportamientos, en verdad. Porque uno estaba súper pendiente. Ay, señores, y, y el típico. ¡Ay, no, no, no! El típico está online. No está online. ¡Ay! Está online. No está no, online. Señores, eso era un estrés de vida.
1: Viviendo sí, ahí estaba online. No sé, pero no, Whatsapp sí. Pero, por ejemplo, ¿tú sabes qué que, que me daba? ¿En ma... me, eso te iba a decir ahora. Te
2: sale a la Cuando tú le
1: ponías notificación a cierta persona en MSN para que te avisara cómo se conectaba uh-huh. y tú estabas fregando un plato en la cocina y tú oías el turirín. <risas> tú dejabas ese plato roto en el piso y tú te desgalillabas y pasas computadora, mi amor, a revisar Héctor, pero. ¿Quién sí se conectó?
2: Me, me voy más para atrás. Cuando tú veías eso, tú. Estaba online y no te escribía. ¿Qué tú hacías? Tú le dabas a, a y Ahí y de nuevo, ¿Para Él para le
1: salía. Ahí le salió? <risa> <que> fu-
2: <risa> o sea, tú te pones a
0: pensar. Yo loco. <risa> que te metes loco. Wow. Señores, es que te lo juro. Es que hay, una, hay una etapa de toxicidad muy fuerte en los teens y los 20s bien jóvenes. Sí, Ay, pero o sea, eso
1: es un cuento sí. chulo, señora. Son cuentos chulos.
2: Pero... Hay que vivirlo, pero en verdad no significa que sea saludable. Y ahí voy a un punto. Por eso es que es importante. Viva su Exacto. Por eso es que es importante vivir las etapas. Porque ya usted la vivió, usted ya hoy lo ve con unos ojos eh, más Criticos. maduros, críticos, y sabe...
1: Y tú creo que te rías ta- Exacto. Eso.
2: Pero hay gente, señores, que también no pasó esas etapas, no maduró, y tú lo ves con 50 años haciendo este tipo de chamaquitería. Di el nombre. No, no, no. Vamos a dejarlo ahí, pero pasa. <risa> Se ve por ahí, por las calles. Cuando le dan los lo midlife crisis y empiezan a hacer chamaquitería, está fuerte. Entonces, por eso hay que vivir las etapas. ¿Tú sabes otra cosa también a nivel de relaciones?
0: Yo creo que es parte de la madurez de los 30 o... No tiene que ser 30. Cada quien madura su tiempo. Pero eso sí que, que está dándole seguimiento al otro. Que si tú... Avísame cuando tú llegues. Avísame cuando no sé qué. Hay cosas que sí, por seguridad, yo le entiendo. Uh-huh. Perfecto. Pero cuando es de un, desde un punto de vista tóxico, pa' tú sabes exactamente quiénes están ahí, quiénes están sentados... Con quién tú andas. Y con quién tú andas. Y le quinas allí. Uh-huh. Y ese codo que yo vi... <risa> <¿Y> ese qué?
2: <risa> ese codo, codo <risa> que sale en la foto.
0: <risa> Ay, se me fue esa. Pero no importa. Eh, óyeme, hay de todo. Hay de todo. Y... y Yo, o sea, yo lo he hecho, señores, yo no voy a hablar mentiras, pero yo cuando tenía parejas que no eran tan fácil, yo veía fotos de una juntadera y yo lo primero que me ponía a hacer zoom en todos lados... Para Analizar. ver con quién estaba y quiénes estaban ahí. Y son cosas bien tóxicas. Hay gente, como dijimos en otro episodio... ...que simplemente te sacan tu peor versión... ...y te llevan a esos niveles. Pero, eh, en verdad, son cosas que uno tiene que experimentar. Para uno saber que, óyeme... ...yo no puedo estar con una persona que yo necesite tener que hacer eso. Yo sé
1: de casos de gente... ...que atas se tenían en Find My, Find My Friends. Ay, no. Para ver dónde estaban Ay, no. Tal cual. Mm, para eso mm. mismo. Mm, mm O sea, conozco un caso... ...literalmente... Usted tiene que saber lo que usted tiene, de verdad. Y te voy a decir algo. Con relación a, a eso de tenerse en Find My Friends... ...creo que pueden haber casos y hay casos. O sea... ...por ejemplo, yo me tengo con un grupo de amigos en Find My Friends... ...también con Emilio... ...pero ni él ni yo, ni nosotros estamos constantemente revisando todo el otro. Y yo tengo esa tranquilidad y sé que yo tampoco lo hago. Es un tema de seguridad... Lamentablemente por el país en que vivimos, que hay un tema de inseguridad general. eh, Y es para cualquier emergencia. ¿Tú me entiendes? Pero en el caso que te mencioné, era para eso. Para tenerte baqueado. Dónde tú estás. Con quién tú andas. Y eso es toxiquísimo. No para el otro... Para ti, mi hermano. Porque te come la cabeza y te jode la cabeza completamente.
0: Yo voy a ir más allá. Díganme aquí si alguno de ustedes nunca pasaron por enfrente de casa de un ex... Para
2: ver si el carro estaba parqueado ahí. Totalmente. <risa> Porque tú me miras a mí.
1: <risa> Todo, Todo el mundo lo, lo ha hecho. El que
2: diga que no es un hablado.
1: Yo le pagué 200 pesos al guachimán para que me tocara el bonete. A sí. ver si estaba caliente o frío. Dije, <risa> ah, tue, ahí no ¿Esta llegué. aquí en que está ahí parqueada, ¿Qué? Aquí 200. Tócame la vez fría frío o caliente. Está es... friadón. Pasé una noche y dormí como un león. Y lo que te digo, hay eso gente sí, que de verdad... El día que me dijo que estaba caliente el bonete no dormí esa noche.
2: Es verdad. Pero tú le has pagado 200 pesos diario.
1: Yo le di 200 pesos una vez y yo lo tenía ya escuchada. Ah. Oh,
2: oh. No, ahí sí, está fuerte, ahí está fuerte. Y
1: eso no fue tan... Eso, es, 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 ese cuento no es tan viejo. <risa> eso fue hace como 5 años. O sea, ¿Qué? No tan... Sí. Ahí va. Literal, literal. Ahí van a ponerse a hacer los cargo de quién estaba los quitados <risa> <risa> hace cinco
2: años. Y otro, y otro caso que... Entiendo que uno no debería, y ojo, yo me lo repito constantemente para no hacerlo y todavía lo hago, es el dejar de hacer o hacer. Para complacer al otro o por el que dirán. O sea, yo estaba hablando con una amiga hace poco que ella iba a ir a un sitio que quedaba en la misma calle de una parada de metro. Entonces ella tomó el metro, se desmontó en su parada normal, pero como ella, ella no había visto como a cuántas cuadras estaba el sitio y dijo, ah, déjame montarme en este carrito. Cuando se monta en el carrito público, que la va a llevar directo al sitio, ella vio que era literalmente al lado de la parada de metro. ¿Eso aquí en es Santo
1: Domingo? Sí.
2: A ella le dio vergüenza a desmontarse y ella siguió un par de cuadra más porque ella decía, estas. Gente del carrito van a pensar que yo soy una loca, como que, como que, ¿por qué ella se montó para <ríe> desmontarse en 100 metros? Y ella se desmontó como tres cuadramos para adelante, para no decirle al chofer que la dejara ahí, para que los demás pasajeros no digan por qué ella se montó. A
1: cuatro extraños que más nunca, vas, más a nunca vas a vida, ver en la vida, mano. Entonces, ahí
2: voy. A todito todo no ha pasado eventualmente en un mole, en un banco, en una situación que tú crees que el otro te está mirando, señores, cada quien está en lo suyo, o sea, nadie está pendiente a ti. Mm. Tú dejas de hacer cosas o haces cosas, como que... Por ejemplo, si tú entras a una tienda... Ay, no, déjame dar la vuelta, porque entonces él está viendo que yo entré aquí y me di este zapato. Y que dice, ok, yo soy una que cuando yo entraba a los mostradores a medirme ropa, de que con 10 piezas, yo nada más me gustaban dos y me iba a llevar dos. Pero yo decía que me iba a llevar cinco, como para no dejarle tanta. Y las otras yo iba y la, la, la devolvía a los Señores, sitios donde pero iban las ropas. Y el
1: típico tuyo en una tienda y preguntarle al, a, la, a la persona que ayuda en la tienda, esto, esto, precio de esto, sale de esto, aquello, y, y después preguntarle, porque tú no vas a comprar nada, mira, ¿a qué hora ustedes cierran <risa> A las 7. Ah, yo vengo en un rato, voy a buscar la tarjeta, vengo ahora. Y más, nunca volvió para esa tienda. ¿Quién no ha hecho eso aquí, señores? Sí, claro. O y, es, sea, y es
2: como que por vergüenza. Y al final, ponte a pensar, señores, esa gente están atendiendo, 200 gente al día. ¿Tú crees que él está pendiente a ti? ¿O
0: ¿tú te que se va a acordar de que, claro. mira esta fue la
2: que me dijo que volvió ahora y
1: nunca que volvió? No se sabe ese truco. <risa> Claro. O sea, que no se lo hacen a cada rato.
0: Sí, yo voy a una vueltecita y vengo ahora. Eso Literal. siempre pasa.
1: Tú sabes algo, que, algo más que yo no haría eh, a mis amistad que yo llegué a hacer en, en mis 20: es viajar sin dinero. Yo llegué a viajar sin dinero, señor. Eso
0: yo nunca lo hice. Tampoco Yo cierto. sé que ustedes nunca lo hicieron
1: y yo sabía que iba, <risas> yo iba a ser el único en esto porque yo tuve un caso puntual. Señor, yo me fui de viaje con 20 dólares. En la cartera. Ah, vez.
2: pero tú dices cash, efectivo.
1: No, en general.
2: En general. No. Ese fue el mismo viaje que te fuiste de sorpresa.
1: No, tú estás ah, imposible. Okay. Okay. Ah, no, es, ¿qué pasa? Eso suena un viaje taba, como no planificado. Ay, yo estaba bien, yo estaba bien, yo estaba bien. Eso
2: suena un viaje no planificado. No, no. O sea, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Cuál era la necesidad?
1: Y no lo tengas el cuento. ¿Halo? Eh, esta fue, creo que, mi, mi segunda relación y yo me dejé manipular en un viaje que yo sabía que yo no podía pagar. Y esa persona me dijo tranquilo, como que yo lo pago y tú me pagas como que después del viaje y vaina. ¿Qué pasa? Yo estaba contando con papi.com. Papi eh... Y como que ahí pasó como algo en mi casa, qué sé yo. Como que yo no avisé del viaje y lo dije como cuatro días antes... ...que yo me iba. Papi dijo, bueno, pues perfecto. Está bien. pasme la tarjeta. Y yo, ¿por qué? No, tú eres grande. Tú cuatro días antes que te vas de viaje... ...tú eres un adulto. Mi amor me fui sin tarjeta. <risa> Y me acuerdo que mi abuela me cogió pena y me dio 20 dólares.
2: <risa> no, Pero <es risa> ¿y cómo tú sobreviviste? No entiendo. Me pagó
1: todo allá. ¿Ella? L- l- esa persona, sí. Ah, él. Ok. Me pagó todo allá. Sí. Literalmente. Y- eso, bueno. y eso fue un maldito lío porque después yo me quedé viendo ese dinero. Yo en ese tiempo... Yo era un muchacho. Yo tenía como, como 19 años. ¿Qué sé yo? 20 años. Eh, y... Y terminé con una deuda para mí en ese tiempo grande. Que ahora yo... Me pl- 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 río, literalmente. Pero que... Cuando mi mamá se enteró, mi mamá se quilló conmigo y dijo, «No es verdad que tú estás el cuarto a gente». Y fuimos, me acuerdo que fuimos al banco, sacamos de la cuenta de ella y fuimos y se lo dejamos a la persona. Eh, porque va cómo terminamos feo y me empezó a acabar en la calle. Sí. Wow. Entonces, eso, eso es algo que yo de verdad, yo lo pienso y me da como hasta cringe por mí mismo. Porque yo me dejé manipular en esa situación, señores. Sí. Y
0: tú sabes que yo creo que a este edad ya la en presión. verdad... En esta edad, en verdad, uno ya como que está mucho más abierto a decir, «No puedo viajar, no tengo dinero». Ahora mismo no puedo, en otro momento, que antes a lo mejor, por uno está en el corito y, ¿no? Seguir la corriente no es que necesariamente bajo esas condiciones, no, es que... pero uno a lo mejor eh, cedía y, y decía, oye, lo voy a hacer y después yo resuelvo. Que yo tengo una amiga que siempre dice, dice que eso es un problema para, digamos que soy yo, es un problema para la nata del futuro. Ella, ella piensa así, full. Full. Yo digo
1: eso, Yo creo que pera, le tengo de, de dentro de dos meses.
0: Claro. Entonces, en verdad, cuando tú estás más joven, tú estás mucho más dispuesto a ceder a eso sí, eso sí. Eh, y arriesgarte. Pero ya cuando tú vas entrando, a lo 30 Tú eres mucho más consciente en la, cuando tú tomas decisiones sobre tus finanzas y tus viajes y cuando decir que sí, y y que, y que no. O sea, tú no bailas toda la fiesta igual como tú lo hacías cuando tú eras joven. Tú estás
1: dispuesto a arriesgarte porque tú, tú quizás por la inmadurez no mides las consecuencias de esas También. acciones. Entonces, uh-huh. fue justamente lo que me pasó. Hoy en día, yo siento no cuarto por un viaje, digo, tú estás loco, vaya bien y mande foto y video. <risa> y me en los toys para yo verlo.
2: ¿Te quedaste en el viaje de diciembre, Héctor?
1: No, no fui. Pero en el próximo voy sin falta. Eh, y otra cosa es señores, no se vayan de viaje con una persona con la, cual, con la cual tienen dos meses de amores. Yo tenía dos meses de amores. Héctor, pero... Que yo estaba pensando. Un paseíto. No, no, no. Es que no hay confianza. <risas> no, hay, no hay... No hay nada creado todavía, en mi opinión personal. Ay, no, no. no eso es un desastre, viejo.
0: Mira, yo pensando que a lo mejor... No, ya yo no haría tanto el ta. Creo que es una etapa que hay que quemarla. Pero cuando uno es joven, uno gata dinero en muchas cosas innecesarias. O sea, yo me pongo a pensar en la cantidad de disparates que uno botaba el dinero. Y hoy en día yo digo como que... ¿Para qué yo gastaba qué? mi dinero en eso? Cosas, por ejemplo, como hay algún disparate... Algo que estaba de moda muy en ese momento. Y que eso era como... Que yo soy súper como... Co- yo soy muy de comprar cosas atemporales. De que me van a durar por mucho tiempo.
1: ¿Pero ahora o tú siempre sido así? Ahora.
0: Soy? Eso que te digo. Ahora yo soy así. Pero antes... Era como una mentalidad tan consumista de que uh-huh. todo está cambiando y yo tengo que montarme en toda la tendencia que, so- que-, que salga.
1: La pulsera Lifestrong.
0: La Juicy Couture. ¡Ay, Ay. Dios mío! ¿Sabe la cantidad de dinero que yo gasté en Abercrombie, señores?
1: ¡Ay! Y lo
0: Ed Hardy. Óyeme todo.
1: amaba los... Yo tenía dos... Yo, yo amaba eso en tenis, señores.
0: Y es lo que te digo. O sea, yo gastaba dinero en disparate... ...que hoy en día yo ni se nota nada de eso. Ah. Pero sin embargo, hay cosas que yo compro ahora... ...que yo la veo como a, más a largo plazo. Yo prefiero comprarme, por ejemplo, una buena prenda... ...que comprarme un, un, una blusa carísima... ...y que te de moda ahora. O una cartera que te de moda ahora... ...y que tiene una forma rarísima... ...y que yo sé que en 10 años eso a mí no me va a eso, servir. Eh,
1: uh-huh. Eso Eso de Abercrombie... ...eso fue un fenómeno completo sí. para los millennials. Y Abercrombie es, o sea, todavía es hiper, hiper caro. Súper caro. Eso mm. es como un eh, affordable luxury brand, literalmente. O sea, Carísimo, un, uno, unos jeans te costaban 150 dólares fácilmente, un t-shirt te costaba 50 dólares, que lo que decía era Abercrombie y se desteñía a las tres lavadas. <risa> se pone chiquitito. Ya, y ya por tú tener un t-shirt que decía Abercrombie, <risa> Ya tú eres era gente. como, mira, loco. Héctor es bien. Y tú, ¿y tú, le-, bien. Le-, y tú sí. le dabas
2: free promo ahí.
1: Y yo rep- mis amigos me relajaban amigo en el colegio okay. porque yo repetía los t-shirts un y otra vez. Uno otra vez. Porque ellos decían que yo me quería poner otra cosa que no fuera Abercrombie. Entonces yo repetía los pocos chichas que tenía yo de Abercrombie y otra vez. Entonces <risa> me era la vampira por esa vaina.
2: Y otro... otro temita que no hemos tocado. El discotequeo. Señora, <risa> a mí no hay quien me diga ahora... Vamos en un 31 de diciembre para un party Ay, hasta ¿cómo? las 8 de la mañana. Hasta el hotel, open Ay, bar, no, no. 3 no, 000 no. 000 pesos. Ay, señora, yo voy a esperar a las 12, nos bebemos un traguito, hablamos de parate, lo que tú quieras. Pero ese rututeo que uno daba, yo no sé cómo uno duraba en taco hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Para ir
1: para Adrian después Ay, no, a desayunar. No, no.
2: Eh, ya yo estoy cansada de pensarlo. Ay, <risa> honestamente, yo es una etapa que yo
0: pudiera vivirla todavía. O sea, a mí me encanta salir. Era tanto así que mi maestría, yo la hice no hace tanto. Señores, yo literalmente, eso sí yo no sé cómo yo lo hacía, de que yo me acostaba a la cuchimbamba en la mañana porque yo salía de lunes a lunes y yo me levantaba... Literalmente acogí una clase a las 7 de la mañana, día de semana, y yo estaba era un jueves a las 7 de la mañana ¿Con mi clase qué fuerza? con presentación, hijo. No, a y yo el viernes estaba saliendo, mira, dicotequeando full hasta tardísimo. Yo tenía una presentación a las 7 de la mañana y no puse mi alarma, entonces yo gotié. Y cuando yo me vengo a despertar, yo tenía una presentación ese día. Eh, yo me levanté como 20 minutos antes de la presentación. Yo me tuve que bañar corriendo, salir de Pará. Y era en mi turno de presentar. Mi grupo había empezado a presentar. Señores, yo entré por la puerta justo <risas> antes de que me tocara hablar. Yo era la última. Era tanto así que yo hablé por el grupo de mi, de mi gente. Dije que, señores, por favor, pónganme de última a hablar para que me dé tiempo de llegar. Y yo entré, y tú veías a la gente del curso, y que, oh, <risa> ¿y <qué>? ¿de dónde <risa> <ya> <risa> salió? Porque el, el, el la, 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 como
1: auditorio, como tipo auditorio. Ajá,
0: era como, o sea, la, la pantalla, la presentación estaba justo al lado de la puerta. Entonces yo me colé ah. por la puerta y ya yo estaba parada ahí. Y yo, yo estoy y literalmente, lista. señores, mira, la gente estaba sorprendida. Y me decían, yo no sé cómo tú lo haces.
1: No, eso mira, yo no. Eso de discotequeo. Yo, yo estoy, yo soy como con un intermedio, porque yo quizás a veces tengo un no Tú y yo vivimos una etapa de discotequeo muy buena en el 2016. Eh, me encantó. Que fue mi etapa favorita de discotequeo de la vida entera. Sí. Eh, en la fábrica de verdad, esa discoteca. La, discoteca. la discoteca de mi vida es esa, literalmente. Eh, pero, de vuelta a eso, yo, por ejemplo, hay ciertos sitios que yo, por ejemplo, no iría. O sea, como, por ejemplo, yo no iría. a... Hay un sitio aquí en Santo Domingo que, que sirve tragos en vasitos pequeños por 100 pesos.
2: <risa> <risa> <risas> Nadie sabe del sitio de la Nadie sabe hablando. cuál sitio
1: es. ¿eh? Eh, señores, yo no volvería para allá. ¿Con qué fuerza?
0: Tú sabes que eso, eso me lleva a uno también. ¿Con
1: qué fuerza, señores?
2: Yo volvería a todos esos sitios, pero temprano. Esa cu- es mi moral ¿Tú sabes cuál yo, no. yo volvería
1: y cuál me gusta todavía? Al el de la cubeta. cubeta. Ahí va la... yo. Es Ambo el que iba a decir. El sitio de la yo no volvería lo... a ese de la no, cubeta. No, ese la Ambo. cubeta yo creo no.
0: que yo no. no. Eh, es eh, lo que te digo. Yo siento que a esta edad... Sí. Yo creo que sí. No. Más más probable. Más probable. Yo Oye, también. lo que pasa. A esta edad realmente yo... Y eso sí es algo que ya yo no haría de ahora. Es que ya yo valoro mucho más lo que entra por mi boca. Total. <ríe> Entonces, esa cosa que te ponen eso alcohol y ahí, me clavo, Que tú no sabes lo que te están echando. Eso no es mi estilo. un serrucho. Y no, porque, no, no, que, no.
1: Ah, en el sitio de lo trago a en peso no es así. Pero, con tú, con eliges deber, de trago, ¿pero tú, tú eliges que beber. Pero tú eliges que beber. Tú puedes ser... Rojo. Tú, ¿Qué el, es eso?
0: tú eliges qué beber claro. es diferente eso bueno,
1: es bueno que así mira son eran ay, tú, esa ay, todo el todo mundo pegado hay se creó el covid sí sí, sí 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 ay
2: no no me la mencionas <risa> no y, y te lo
0: digo o sea no nada más con la bebida o sea también con la comida señores yo soy mucho más consciente hoy de lo que yo me como y volvimos por ejemplo al tema de la empanada eso uno es comía importante. fritura todos los días uno comía <risa> cualquier disparate que si refresco que si pisa. o sea era una ingesta calórica absurda bueno. y
1: después de discotecas Ma- el alcohol, a de comida chatarra. Sí, y, no, y ni siquiera lo,
0: lo digo por el tema de, de gordura o que me hace engordado o lo que sea. No. Es más un tema de salud. Mm. O sea, yo soy muchísimo más consciente hoy con mi salud y lo que entra en mi cuerpo que, cuando, que antes. O sea,
1: 100%. ¿Tú sabes que otra cosa que me viene a la cabeza que yo no haría amistad es... Y cosas que yo hacía antes, no sé en caso de ustedes, yo no explotaría mi salario. ...como yo estaba en mis 20 al principio, mi primer, segundo trabajo... Te cobra. Es ...yo estoy cobrado. Hoy, hoy se parisea, hoy se bebe, hoy se come y no sé qué cosa. O sea, esa... Que, ...que está chulísimo, de verdad. Porque eso es una etapa también que se vive, señores, definitivamente. Porque las responsabilidades son diferentes. Tus prioridades son diferentes. Pero yo lo veo hoy en día. Y voy de vuelta a lo que dijiste hace un ratico. De esa... De si... Y si me hubiese ahorrado todo ese dinero. Uh-huh. Inversionista, mi amor. Internacional. Uh-huh. <risa> O sea, es eh, eh, algo que, 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 que tú piensas y tú dices, Concha, le debía actuar diferente, pero al mismo tiempo... Yo no me arrepiento de haber explotado mi salario en su momento. Eh, que tuve ese privilegio de notar esa responsabilidad. Porque es un privilegio, uh-huh. ¿sí? la realidad. Eh, y que yo pude haber, haber... Que yo pude explotar lo perfecto como yo quería, literalmente. Ahora obviamente estamos en otra etapa. Ahora otras prioridades. Que mudándonos, que casa... Eh, tenemos, tenemos otras metas tenemos también entonces creo que hay otra prioridad obviamente pero, pero yo no haría eso hoy en día definitivamente no me imagino de que explotando no de que el dinero que me entra a mí pero 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 ni loco
2: sí
0: tú eres más consciente ahora del que tú decides gastar y que no y como lo que tú decías, la prioridad de...
2: y volviendo un poquito a las relaciones siento que ahí nos quedamos eh, cortos como que hay muchos cuentos porque realmente como hablábamos en el episodio de los amigos de y del anillo también de las relaciones pasadas, tú aprendes. Igual que en lo financiero, como hablábamos ahora. Lo financiero, los errores financieros... ...ya hoy tú sabes en qué gastar, en qué no... Sí. ...y tus prioridades. Así mismo en las relaciones. O sea, todas esas experiencias que estábamos diciendo... ¿Qué cae atrás, Alex? ¿Qué verificar? ¿Qué ver quién vio mi historia? ¿Quién no? Eran como un reguero de cosas que tú la piensas hoy en día y realmente no deberíamos de volver a repetir. Y por eso uso, uso la palabra deberíamos, porque yo sé que todos pecamos en algún momento de esos pensamientos de la juventud que vuelven. Pero realmente ya esta etapa, señores, debemos de buscar como más estabilidad, como que tranquilo y no entrar en ese nivel de toxicidad. Entonces, cuéntame, ¿Tienen algo no, otro No, cuento
1: fuerte, ahí? de verdad, señores. O sea, por ejemplo, y ya a mí que me importa lo que a hacer aquí. Mm. Sé que le, le, le pasó una persona que yo conozco que estaba saliendo con alguien, eh, y esa persona, eh, y, ellos lo terminaron, ella y él terminaron, eh, y él, señores, literalmente, chamaquito al fin, eh, le, le mandaba Snapchats todavía y vaina. Y una de esas veces él estaba tan quillado con ella, señores. Que él le mandó una foto. <risa> <risa> hay que censurar esa parte, pero, eh, para lo, como vieron el PIP, fue, él le mandó una foto de sus necesidades en el Inodoro, hecha, señores. Dice, aquí me acordé de ti, vaina. Y ¿qué es eso, Ay, por Dios? Dios. O sea, mira, hay que ser muy fuerte para hacer eso. Y yo me río hoy en día, pero loco, la gente está burlada. Y también esa revisadera de celular, y vaina. ¿A usted nunca le pasó eso, jóvenes? So. O sea, como que esa, esa, yo, yo recuerdo que yo, en, en amores como con 18 años, por ahí más o menos. Yo entré... En ca- Estábamos en casa de unos amigos. Yo entré al baño, dejé el, el celular... Bueno, el vivi lo dejé, era porque era BlackBerry que no tenía en ese tiempo. En una mesa afuera. Y cuando salgo, encuentro que me están revisando el teléfono entero. El BBM entero. Mucha chica ya está anotando y vaina y cosas. Y yo, pero ven acá. Tú- <ríe> Somos como locos. Y le arranqué el teléfono de la mano. No es que yo estaba haciendo nada, pero para mí es una frecura. Y, y, y yo, no lo- yo nunca lo he hecho. O sea, nunca lo he hecho. Eh, y para mí siempre ha sido como una falta de respeto desde de, de, de siempre. Me molesté muchísimo. O Se lo arranqué de, del teléfono y me dijo, bueno, plazo en la espalda. Y yo dije, ¿digo qué? Terminamos. <risas> y me fui y más nunca, literalmente. Claro, men. Porque, y, y es algo también que por esa inmadurez, digamos, y esa frustración y una, una serie de vainas y, y, y factores complejos entre diferentes cosas, gente revisaba teléfono. Y digo gente porque en este caso no me incluyo. Porque yo no revisaba teléfono. Yo sí revisaba carros en casa, a ver si tú estabas ahí hace, <ríe> hace <ríe> bueno, tiempo Estaba no.
0: Parqueado, ¿no? Yo,
1: re- yo revisaba stories de otras personas, dando Zoom, revisando, estoqueaba, todo esto aquello. Pero yo nunca revisé teléfono porque el teléfono de usted es suyo. Literalmente, el que busca encuentra. Yo siempre tengo esa... Eh, ese, tengo ese pensar. No tomo nota de acuerdo con eso. Pero mi opinión, es que busca encuentra... ...y no encuentra algo que de verdad es cierto... ...sino algo, algo que se puede malinterpretar. malinterpretar. Porque no tienes contexto. Tú sabes
2: también ahí que para mí... ...aparte de que es una invasión a tu privacidad... ...y obviamente yo no me... Eh, ...desligo. O sea, yo sí pequé en algún momento... En esas mismas relaciones que se acaban tu perversión. Pero hoy en día, por ejemplo, con mi esposo, que yo duermo felizmente en paz, no tengo que estar revisando el celular, yo me pongo a pensar que también es una invasión a la privacidad hasta de tus amigos, señores. Porque aquí en esos chats, tus amigos también te encuentran wow, sus problemas. Es un buen
1: punto, ¿eh?
2: Exacto. Entonces como que si yo voy y le reviso el celular y su amigo le está contando que Fulanita le hizo tal cosa, que le fue infiel, que no sé qué. O sea, ¿por qué yo me tengo que meter en esa, en la privacidad, no de mi esposo, no, de una de tercera persona. persona. Claro. Entonces por eso es que hay que ser un poco delicado con tú invadir la privacidad porque no es nada más a tu pareja.
0: Tú sabes algo que también yo, y viéndolo de otra perspectiva, a esta edad, por ejemplo, yo tolerara menos cosas que yo toleré uh-huh. en mi, eh, o sea, un poquito más joven, porque yo sigo siendo joven, ¿verdad? Eh, pero como que cuando tú tienes relaciones tan de noviazgo, señores... Tú la cantidad de cosas que yo he dejado pasar en esta vida. Y uno decide, como a esa edad, hacerse como la vista gorda.
1: Aguantando por amor.
0: O sea, a mí me han pasado cosas en esta vida. Y ustedes lo saben, lo cuentan. Yo no cuanta, tengo ni siquiera aquí en muchos detalles. Pero hay cosas, en verdad, límites que se cruzan cuando tú tienes una relación más joven... ...que en verdad tú no deberías eh, aceptar. Pero, eh, no, no, o sea... No es un problema del cual tú no puedes salir. Entonces, ¿por qué que en ese momento uno deja pasar tanta cosa uh-huh. de que tú te enteras de que están haciendo su diablura ahí en la calle o que están teniendo otra persona al mismo tiempo que tú? Y te la niegan en tu cara. Ah, no, ese no es otra. Eso, por Dios, y lo lindo señores. es que tú lo sabes, porque sí. uno... Se, yo, señores, ¿cuántas veces yo me hice el idiota? O sea, yo me hice el idiota mil veces y preguntaba como que no sabía nada y tenía, mira, el fax bajado entero. Y
2: tú decides hacerte el idiota. Eso es lo que me da risa. Uh-huh. Que uno... O sea... Ah, no, no, no. Es verdad. O
0: sea, no no voy a aceptar ese tipo de conducta porque yo sé lo que yo valgo. Y por ende, como tú no valoras mi valor, <ríe> valga la redundancia, eh, tú no mereces estar conmigo.
1: Sí, completamente. yo creo y que la vida eso, sigue. esa parte que tú dices del matrimonio de que hay que ser tolerante y eso eso, eso es súper cierto. Y definitivamente hay que trabajar la cosa etcétera. Y tú debes ser tolerante más no negociar el respeto y tus límites. Totalmente. Y eso hay que dejarlo bien claro. O sea... ...independientemente de que te he casado o no te he casado... Eh, ...hay que ser tolerante, repito... ...pero no negociar esa parte del respeto... Eh, ...y tener un límite bien trazado... Eh, ...entre tú y tu pareja... Eh, ...y bien claros... ...no tú con esa persona... ...sino también esa persona contigo.
0: Y, y yo te voy a ser muy sincera... ...que mucha gente también... ...se casa con esa persona que... ...antes... Eh, ...no marcó sus límites. Señores, si ustedes creen que el matrimonio va a cambiar... ...eso no va a pasar. O sea hay gente, ¿eh? O sea, hay todo tipo de revelaciones de Jesucristo y que de repente vio la luz y de otra persona totalmente renovada. Pero la gente, como es antes, a nivel de comportamiento, que si tuvo con otra persona, u- tenga su cosa bien, bien asegurada porque no es tan imposible que luego
2: más adelante eh, peque nuevamente. Y ahí que tú dices eso, yo pienso en eso mismo, ese poder de superheroína que uno sentía en esas relaciones que yo fui víctima, o sea, me cool. siento súper identificada porque yo en mi juventud me podía meter en amor con una persona para salvarlo, porque yo sé que él puede y puede yo cambiar. voy a potenciar, Yo voy a tratar de hacer la mejor versión, no sé qué. Entonces, eso es algo que yo en lo está diría como que uno tiene que tratar de evitar. Ya tú tengo otra etapa de tu vida que tú tienes que priorizarte a ti, claro está, sin hacer daño al otro y... y, y lo que te haga feliz, como nos dijo nuestra licenciada Sandra López. Vayan a ver ese episodio. Pero eh, también tú entender que tú no eres superhéroe. O sea, tú es válido que si el otro no quiere cambiar o, o es otra versión que tú no deseas en tu vida, lamentablemente. O sea, yo no puedo vivir la vida como arrastrándote, como que ven, ven, sal de ese hoyo. Porque uno se vuelve loco también.
1: Sí. 100%. Yo creo que de manera general, como en eh, eh, ensustar en la etapa que saca usted ahora mismo. Eh, incluso porque a mis 20, yo llegué a decir cosas de que, mira, wow, yo nunca haría tal cosa que yo hice cuando yo yo era un adolescente. Uh-huh. Y cuando adolescente, tú pensaste también, no, yo etapas. no haría esto de cuando yo era niño, ¿me entiendes? O sea, es parte de cada etapa y definitivamente esto aplica a cualquier edad. Porque en cualquier edad, en cualquier edad que tú estés ahora mismo, tú piensas, yo nunca haría tal cosa que yo hice en tal etapa de mi vida uh-huh. o en tal edad de mi vida. Eh, y es, por ejemplo, ahora mismo también, por lo menos en, en la etapa de nosotros ahora mismo, eh, yo no dejaría de usar sunblock, señores, protector solar. Uh-huh. Yo no usaba protección solar antes para nada. Ay, es verdad. Aún se exponía a así. Completamente. Y esa parte de, del, del skin care, del self care físico... ...que hablamos eh, de nuevo en el episodio de Sandra... ...la licenciada Sandra López, la psicóloga. Hablamos de la parte mental. Pero eh, también el self care físico... ...es muy relevante para, para la gente mm. que está en el ahora mismo. Y es como un auge para ese skin care, ese self care... ...que tu piel te bonita, etc. Eh, a mí en lo personal, me gusta quitarme la piel... ...aunque no tengo la piel para nada perfecta ni cerca tanto trabajar en ella. Eh, y creo que es algo también que yo estoy haciendo ahora y que yo nunca hubiese hecho hace 10 años. Pero hace 7, 8 años. ¿Me entiendes? Sí.
0: Esa esa ola del eh, de, digamos, wellness. Porque eso entra todo en la parte de wellness o well-being. Eh, Realmente no pasa nada más en los estados. O sea, creo que hay alguna tendencia que se está viendo across, o sea, general. a través de, de que la gente es mucho más consciente de las cosas que hace con su cuerpo, porque es tu vida la que tú estás inyectando con lo que sea que le estás poniendo. Una cosita que ahí quería preguntarles, ¿a usted no les pasó que ustedes tuvieron que cubrir a un amigo en algún momento de que estaba escapado de su casa, Ay. que uh-huh. se fue de fin de semana? Señores, yo no haría eso ni loca hoy en día. No. Señores. Ni loca. Si usted está haciendo su marullo y te, armando su lío por ahí atrás, no me incluye en su problema. ¿Tú no son problemas me. No. <ríe> y mucho menos <ríe> t- Al contrario. Lugar. Fácilmente llamo a tu mamá. Mire, doña Ginny. Aquí está Héctor, que está tratando de hacer esta cosa. Eh, eh, Maneje a su hombre. Y, claro. ¿Y, y para qué tú tienes que estar ocultándolo ya a esta altura del juego?
1: Ay, yo me escapaba de mi casa. Sí,
2: pero ay, en ese momento. Eso
0: con fue 14
1: tu 14 casa. Señores, ¿ustedes años.
0: no saben...? Señores, eso es, es un problema es un feo. Problema. Tú estás cargando con la responsabilidad de que tú dijiste de que él estaba en tu casa y esa gente sabrá de lo que está haciendo allá uh-huh. afuera. Es a ti que te van a ir a
1: buscar primero. ¿Cuántas veces no recibimos un mensaje de un amigo que decía estoy en tu casa cualquier cosa? Tú nunca <risa> me viste. <risa> o sea, estoy en tu casa cualquier cosa, estoy contigo cualquier cosa. Andábamos es... <risa> juntos, no sé qué vaina. Señores, mira todo no el forma. mundo todo el mundo en algún momento de su vida ha, recibi- ha recibido ese mensaje y voy a decir algo no es limitado a cuando teníamos 20 señores el otro día ah, yo recibí no. un mensaje de un amigo mío no. pues dije mira monstruo eh, yo estaba en tu casa con vaina y yo dije no Equivocado. No me conmigo metas no cuenten. Se lo, usted di, lo está digo, lo pl- digo público. Casado. Sí. Maneje su lío. Que usted tiene hijos y toda la vaina. Maneje su lío. Eh, a mí lo no me digo metas. públicamente. No, te amo y te adoro. <ríe> claro. Pero, pero no, loco. Lo digo públicamente, conmigo no cuenten. Y llamo otro amigo mío a lo mismo. Y le amigo mío, di, que, loco, ¿para qué me te mando fulano? Y yo, para este y aquello no se lo coja. Porque <ríe> es para pa meterte al medio eso, de que estaba en tu casa y tú ni vivías aquí en el país. ¿Qué es eso? no, 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 no.
2: Y yo pienso que podemos inc- ir concluyendo un poco. Al final hemos hablado de muchas eh, experiencias, tanto en relaciones eh, financieras, salud. Y son muchas etapas que ya, gracias a Dios, vivimos. Y por eso la importancia que siempre decimos de vivir eso que te toca en el momento presente. Y entonces, para cerrar, una frasecita como las que le gustan a Héctor. Nunca serás tan joven como eres en este momento. Así que aproveche este momento... Tome todas esas medidas. Aprenda de todas esas experiencias previas. Pero tampoco entienda que para todo usted está tan viejo. Porque nosotros estamos en la flor de la juventud, claro. ¿verdad?
1: Gracias a Dios. Estamos empezando nuestra vida. Estamos empezando sí. nuestra
2: vida. Entonces, sí, hay muchas cosas para las cuales nos podemos sentir viejos... ...y que no haríamos sin madureces. Pero también hay muchas cosas por delante que también podemos aprovechar.
0: Y una cosita ahí para sumar sobre eso. Si tú cometiste un error, que tú hoy día dices, yo no lo haría ni loca... No te vuelvas loca con eso. O sea, no te queme el cerebro pensando de que porque yo lo hice, la vida de decisiones, y tú vas tomando decisiones, y a medida que tú vas avanzando en el tiempo, tú decides o fue correcta o fue incorrecta, pero eso te va a llevar a otro camino. Entonces, eh entonces... Y si
1: bien es cierto, estos cuentos son buenísimos. Claro que sí, ponos bueno, reírse lo que tú quieras, pero lo que tú dices son experiencias que te hacen aprender y madurar. Y que es muy probable que esas experiencias te aportaron muchísimo para esa madurez y ese raciocinio que tiene hoy en día. Mm, total, Definitivamente. totalmente. Definitivamente.
2: Así que nada, muchas gracias por eh, escucharnos. Nos pueden seguir, arroba los temidos, tá, en Instagram y nos pueden ver en YouTube, Spotify y Apple Podcast.
1: Nos vemos el miércoles que viene.